0: 16 juillet 1 Chronique chapitres 13 et 14 Ézéchiel chapitres 14 et 15 Jean chapitre 5 verset 1 à 23 1 Chronique chapitre 13 David tint conseil avec les chefs de milliers et de centaines, avec tous les princes, et David dit à toute l'assemblée d'Israël Si vous le trouvez bon, et si cela vient de l'Éternel notre Dieu, envoyons des messagers de tous côtés vers nos frères qui restent dans toutes les contrées d'Israël, et aussi vers les sacrificateurs et les lévites, dans les villes où sont leurs banlieues, afin qu'ils se réunissent à nous, et ramenons auprès de nous l'arche de notre Dieu, car nous ne nous en sommes pas occupés du temps de Saül. Toute l'assemblée décida de faire ainsi, car la chose parut convenable à tout le peuple. David assembla tout Israël depuis le Chichor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamat pour faire venir de kirjah l'Arche de Dieu. Et David avec tout Israël monta à Baala, à kirjah qui est à Juda, pour faire monter de là l'Arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char neuf l'Arche de Dieu qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab Uzza et Ajo conduisaient le char, David et tout Israël dansaient devant Dieu de toutes leurs forces en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'air de Kidon, Uzza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uzza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uzza mourut là, devant Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uzza d'un tel châtiment, et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uzza. David eut peur de Dieu en ce jour-là, et il dit, « Comment ferais-je entrer chez moi l'arche de Dieu ?» David ne retira pas l'arche chez lui dans la cité de David, et il la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de Dieu resta trois mois dans la maison d'Obed-Édom, dans sa maison, et l'Éternel bénit la maison d'Obed-Édom et tout ce qui lui appartenait. 1 Chronique chapitre 14. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David, et du bois de cèdre, des tailleurs de pierre et des charpentiers, pour lui bâtir une maison. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël, et que son royaume était haut élevé, à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des femmes à Jérusalem, et il engendra encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem. Chammua, Shobab, Nathan, Salomon, Gibar, Elishua, Elphelet, Noga, Nefeg, Japhia, Elishama, Béliada et Eliphélet -el Les Philistins apprirent que David avait été ouin pour roi sur tout Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, sortit au-devant d'eux. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. David consulta Dieu en disant, « Monterai-je contre les Philistins et les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel lui dit, « Monte !» je les livrerai entre tes mains. Ils montèrent à Baal-Peratzim, où David les bâtit. Puis il dit Dieu a dispersé mes ennemis par ma main, comme des eaux qui s'écoulent. C'est pourquoi l'on a donné à ce lieu le nom de Baal-Peratzim. Ils laissèrent là leurs dieux, qui furent brûlés au feu, d'après l'ordre de David. Les Philistins se répandirent de nouveau dans la vallée. David consulta encore Dieu. Et Dieu lui dit, « Tu ne monteras pas après eux. Détourne-toi d'eux, et tu arriveras sur eux vis-à-vis -vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors tu sortiras pour combattre, car c'est Dieu qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que Dieu lui avait ordonné, et l'armée des Philistins fut battue depuis Gabaon jusqu'à Gézère. La renommée de David se répandit dans tous les pays et l'Éternel le rendit redoutable à toutes les nations. Ézéchiel, chapitre 14 Quelques-uns des anciens d'Israël vinrent auprès de moi et s'assirent devant moi, et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, ces gens-là portent leurs idoles dans leur cœur, et ils attachent les regards sur ce qui les a fait tomber dans l'iniquité, me laisserai-je consulter par eux C'est pourquoi parle-leur, et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tout homme de la maison d'Israël qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qui l'a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète, moi, l'Éternel, je lui répondrai malgré la multitude de ses idoles afin de saisir dans leur propre cœur ceux de la maison d'Israël qui se sont éloignés de moi avec toutes leurs idoles. C'est pourquoi, disent à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, « Revenez et détournez-vous de vos idoles, détournez les regards de toutes vos abominations. Car tout homme de la maison d'Israël ou des étrangers séjournant en Israël qui s'est éloigné de moi » qui porte ses idoles dans son cœur et qui attache les regards sur ce qu'il a fait tomber dans son iniquité, s'il vient s'adresser au prophète pour me consulter par lui, moi, l'Éternel, je lui répondrai moi-même. Je tournerai ma face contre cet homme, je ferai de lui un signe et un sujet de sarcasme et je l'exterminerai du milieu de mon peuple et vous saurez que je suis l'Éternel. Si le prophète se laisse séduire, s'il prononce une parole, c'est moi, l'Éternel, qui aurai séduit ce prophète. J'étendrai ma main contre lui, et je le détruirai du milieu de mon peuple d'Israël. Ils porteront ainsi la peine de leur iniquité. La peine du prophète sera comme la peine de celui qui consulte, afin que la maison d'Israël ne s'égare plus loin de moi, et qu'elle ne se souille plus par toutes ses transgressions. Alors ils seront mon peuple et je serai leur Dieu, dit le Seigneur l'Éternel. » La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, si un pays péchait contre moi en se livrant à l'infidélité, et si j'étendais ma main sur lui, si je brisais pour lui le bâton du pain, si je lui envoyais la famine, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, ils sauveraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je faisais parcourir le pays par des bêtes féroces qui le dépeupleraient, s'il devenait un désert où personne ne passerait à cause de ces bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, ils ne sauveraient ni fils ni filles, eux seuls seraient sauvés, et le pays deviendrait un désert. Ou si j'amenais l'épée contre ce pays, si je disais que l'épée parcourt le pays, si j'en exterminais les hommes et les bêtes, et qu'il y ait au milieu de lui ces trois hommes, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, Il ne sauveraient ni fils ni filles, mais eux seuls seraient sauvés. Ou si j'envoyais la peste dans ce pays, si je répandais contre lui ma fureur par la mortalité pour en exterminer les hommes et les bêtes et qu'il y ait au milieu de lui Noé, Daniel et Job, « Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, Il ne sauverait ni fils ni filles, mais ils sauveraient leur âme par leur justice. » Oui, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Quoique j'envoie contre Jérusalem mes quatre châtiments terribles, l'épée, la famine, les bêtes féroces et la peste, pour en exterminer les hommes et les bêtes, il y aura néanmoins un reste qui échappera, qui en sortira, des fils et des filles. Voici, ils arriveront auprès de vous, vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous vous consolerez du malheur que je fais venir sur Jérusalem, de tout ce que je fais venir sur elle. Ils vous consoleront quand vous verrez leur conduite et leurs actions, et vous reconnaîtrez que ce n'est pas sans raison que je fais tout ce que je lui fais, dit le Seigneur l'Éternel. Ézéchiel chapitre 15 La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, le bois de la vigne, qu'a-t-il de plus que tout autre bois Le sarment qui est parmi les arbres de la forêt, prend on de ce bois pour fabriquer un ouvrage En tire-t-on une cheville pour y suspendre un objet quelconque Voici, on le met au feu pour le consumer. Le feu en consume les deux bouts et le milieu brûle. Sera-t-il bon à quelque chose Voici, lorsqu'il était entier, on n'en faisait aucun ouvrage. Combien moins, lorsque le feu l'a consumé et qu'il est brûlé, en pourra-t-on faire quelque ouvrage C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Comme le bois de la vigne, parmi les arbres de la forêt, ce bois que je livre au feu pour le consumer, ainsi je livrerai les habitants de Jérusalem. Je tournerai ma face contre eux, ils sont sortis du feu, et le feu les consumera, et vous saurez que je suis l'Éternel, quand je tournerai ma face contre eux. Je ferai du pays un désert, parce qu'ils ont été infidèles, dit le Seigneur l'Éternel. Jean, chapitre 5, versets 1 à 23 Après cela, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda, et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis trente-huit ans. Jésus, l'ayant vu coucher, et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, Voici, tu as été guéri, ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Mais Jésus leur répondit, Mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. À cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jésus reprit donc la parole et leur dit, En vérité, en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même, il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des heures plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Car comme le Père ressuscite les morts et donne la vie, ainsi le Fils donne la vie à qui il veut. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils, afin que tous honorent le Fils comme ils honorent le Père. Celui qui n'honore pas le Fils n'honore pas le Père qui l'a envoyé.